0: Привет, это пятнадцатый выпуск подкаста разработки бэкенд бэкэнд-приложений». Меня зовут Артем. Также в этом подкасте принимал участие Боря. И сегодня мы говорим о сравнении двух языков — Go и Python. Мы поделимся своим опытом перехода на Go. Почему Боря мигрировал с Python на Go, а я прекратил писать новый код на PHP? Не сожалеем ли мы о сделанном выборе? И, может быть, стоило выбрать какой-то другой язык программирования, например, Rust? И вспоминая себя в 2017-2018 годах, я активно искал альтернативы PHP. Я видел, как его популярность неуклонно падает. И я столкнулся тогда с выбором следующего языка программирования. И перепробовал множество языков. Я пробовал тогда еще популярный язык программирования Scala, пробовал Rust, я готовился к экзамену по Java. И одновременно с этим я всегда смотрел на Go. И в итоге на нем и остановился. Если вдруг вы стоите перед похожим выбором, то, надеюсь, этот подкаст вам поможет в этом выборе. Приятного прослушивания. У нас сегодня тема по сравнению
1: двух языков. Почему вдруг вообще тебя заинтересовала эта тема? Потому что долгое время мы работали я на Python, ты на PHP. И где-то 5 лет назад мы перешли на Go. Я просто захотел проанализировать и вспомнить, почему мы перешли на Go, мы какое-то время им пользуемся, довольны ли тем, что мы сделали такой выбор. Может быть, мы жалеем. И вообще мне стало интересно сравнить свой сегодняшний опыт с тем, который раньше был, и попытаться для себя определиться, стало ли лучше. То есть это, скажем, такой самоанализ.
0: Это, кстати, может быть полезно для тех, кто выбирает новую технологию, на которую хочет переключиться. Я себя вспоминаю, когда как раз э, лет 6-7 назад, когда я уже увидел вот этот э, нисходящий тренд э, PHP, на котором я достаточно долго писал, и мне стало интересно, ну и вообще конкурентно хотелось бы куда-нибудь иметь в виду конкурентно, в смысле (кười) того, чтобы оставаться конкурентным э, разработчиком, востребованным. Э, Мне захотелось выбрать какой-то новый э, стэк, куда бы переключиться и я и Java в принципе неплохо знал и думал может быть на JVM вообще перейти скалу смотрел также у меня был опыт то есть я проходил тьюториал по Rust поглядывал на Python и как раз вот эта волна где-то 2016-2017 год когда машинное обучение прям супер популярно становилось и везде про него говорили, и вот как раз этот вот период у, я вспоминаю. Да, у
1: тебя выбор попроще, ты с PHP, и ты увидел, что у PHP есть какой-то, как ты сказал, нисходящий тренд, да? то есть да. он терял популярность, и когда ты переходишь с языка, который теряет популярность, на тот язык, который набирает популярность, это как-то, ну, можно понять. А вот в моем случае, например, я переходил с очень популярного языка, с Пайтона, на какой-то менее популярный. И вот этот переход все-таки в моем случае он такой не совсем очевидный. Согласен. Надо сказать, что и до сих пор, если посмотреть
0: по статистике GitHub, ги- то Python это язык номер один. Количество кода написано на Python, на GitHub 17%, это язык номер один. На втором месте Java, на третьем Go, но тогда, 5 лет назад, Go, наверное, в десятку, где-то там в конце десятки
1: болтался. Но он был совсем не популярный. А я, кстати, могу посмотреть прямо сейчас. Go был на шестом месте. У него даже... Он там, я помню, конкурировал с Растом, кажется. — Не-не-не, Раст
0: он сильно глубоко. Он, по-моему, и до сих пор глубоко. — Ну,
1: я скорее говорю про то, что он находился среди языков, которые набирали популярность, такие новые какие-то новинки... И тогда еще было сложно понять вот э, Rust, либо Go, может быть там еще какой-то язык. <связать> я какие-то другие видел языки, я уже не помню, как они назывались.
0: Ним, я вспоминаю. NIM, точно, точно. NIM, я да. еще помню три э, разработчика этих языков, там была какая-то конференция, и вот они выступали как вот такие, знаешь, новые языки, какой-то новой волны. Э, и вот был такой повышенный интерес к этим трем языкам, к Rust, Go и... Часто именно вот в тот период было популярно сравнивать
1: Go или Rust. Давай сейчас тогда перейдем к ну, основной теме, чтобы... Да, да, конечно. Так и если
0: несколько отмотать время назад, и мне вот интересно вернуться к тому времени, когда ты как раз стоял перед такой дилеммой либо оставаться на Python, либо переключиться на новый язык, тем более, который только недавно попал в десятку популярных языков по количеству кода на гитхабе, то какие в целом твои были мысли? Хотелось ли тебе вообще переходить на Go? Видел ли ты в этом какую-то потребность для себя? Python не выглядел таким ужасным языком, и ты справлялся со всеми задачами, которые ты решал? Или
1: это не так? Он и до сих пор выглядит неплохо, Python, я бы не сказал, что он там сильно Go уступает. И в тех сервисах, в которых мы используем GoLang, там в принципе и Python тоже бы успешно со своей задачей справлялся. Что мне, когда я познакомился с Go, что мне понравилось больше всего, это простота этого языка. И потом постепенно я стал его использовать для одних, для других задач. И мой переход был постепенный. То есть не было такого, что я прочитал про Гой и такой, о, отлично, этот это язык намного лучше мне подходит. Буду использовать вместо Пайтона. Когда, например, у нас перед, нам, перед нами, если ты помнишь, там один сервис, личный кабинет, когда я делал... Я все-таки же его на Python не сделал, хотя на тот момент я уже Go попробовал, потому что мне казалось, что на привычном языке я сделаю свою задачу быстрее. В общем, поэтому я еще так скептично относился, еще не узнав все про Go, скажем так, не попробовав его. Но вот самое главное преимущество, чем он мне сразу понравился и что мне до сих пор в нем нравится, это простота. И под простотой я, знаешь, о чем подумал, что вот на Pythonе, когда я пишу код, там все-таки на Python есть такие более сложные концепции, которые в Go нету. Например, нету наследования. В Pythonе есть наследование. И я себя ловил на мысли раньше, что вот я читаю пайтоновский код, и я смотрю в классе какой-то метод. И я вижу, что этот метод вызывает какой-то другой метод мне надо переходить на другой метод. Тот другой метод вызывает еще какой-то. И я такой, блин, иногда у меня бывали такие моменты, когда я думаю, да где же, где же та самая логика, которую я хочу вот откопать а, а, в этом коде. То есть у меня чаще в Pythonе возникало такое, что мне казалось, что я читаю не какую-то логику программы, а мне казалось, что я читаю, как устроен код То есть, э, структуру кода. Скорее, не логику, не то, что что делает э, приложение, а то, как оно устроено, чтобы что-то сделать.
0: Ну, Тут я, скорее, тебе возражу, потому что это просто особенность автора. То есть, он так оформил код. На Python же можно написать так же, как и на Go. То есть, если посмотреть, что, в принципе, то, что ты упомянул, э, читаемость или простота чтения э, кода то, в принципе, мне казался Python, когда впервые я посмотрел на него в 2008 году, мне он очень понравился именно тем, что он выглядит очень просто по сравнению с другими языками, которые в то время активно использовались. И, в принципе, ты можешь на Python писать без классов, без объектно-ориентированного подхода, чисто процедурно, так же, как на Go, но, близко, но так... приближенно к c
1: стилю да все верно то есть я скорее здесь говорю не про то что э, да можно по-разному написать можно используя классы можно без классов но почему-то вот э, основ... проекты которые я смотрел например если ты хочешь работать в веб разработке ты используешь дженго сам дженго там объектно ориентированный подход и в основном куда ты не посмотришь там например g Unicorn, там объектно ориентированный подход и практически, ну это очень популярно в Python, на самом деле. То есть ты можешь действительно написать и без объектно ориентированного, но это не очень популярно. И про простоту я скорее говорю еще и о том, что в Go просто такое как бы невозможно так, ну можно, конечно, если специально задаться целью, но обычно в Go, вот сравнивая свой опыт разработки на Python и сейчас, обычно в Go, когда я смотрю код, я примерно сразу вижу, что приложение делает, а не то, как оно там, какие сущности есть и как они между собой взаимодействуют. Uh, ну вот, вот, это, вот это мне очень в uh, понравилось. То есть сам язык, он как бы тебя располагает к тому, чтобы ты писал проще. Что у тебя структура твоего приложения, она как-то более плоская.
0: Мне понравилось то, что когда вот я, вспоминаю свой опыт, сравнивал разные языки, и тогда тоже колебался, выбрать ли Rust или Go, и раз по бенчмаркам uh, часто uh, превосходил Go, ну, просто там uh, в силу того, что uh, нет garbage коллектора и ты, в общем-то, должен сам менеджерить uh, память, <coughs> а в Go у тебя uh, более простой подход к написанию кода, тебе не нужно сильно задумываться по поводу uh, memory model, то есть uh, модели uh, памяти, uh, то есть как она там внутри, организовано, как эти структуры выстроены и так далее, чтобы там, утилиз... использовать как можно более эффективно оперативную память. Я помню, как я запрыгивал в СДК и Скалы, и Раста, и Го. И в год ты запрыгиваешь в СДК, это примерно сразу понимаешь, о чем вообще оно, как оно тогда работает. Э-э, очень ин-... ну, очень понятно. И мне как раз вот это очень понравилось.
1: Вот мне понравилось то, что ты сказал, что можно на Python и просто написать, я с этим полностью согласен, но вот почему-то на Python обычно все-таки не просто пишут, более сложный код, чем на Go. То есть мы скорее говорим про практику применения, сравниваем практику применения языка. И если бы сам Python был более простым, то и практика тоже бы была соответствующей. То есть если бы он был попроще, его бы и, ну там в нем, например, не было бы классов, но классов я бы и не увидел, например, в веб разработке Может быть это было бы и плохо. Было бы плохо то, что классов нету, потому что благодаря тому, что есть классы, Python там можно применять и в GUI, например, при разработке графических интерфейсов. Но простота, и по поводу простоты я еще хочу сказать, что все-таки вот GoLang изучить намного быстрее, чем Python. Я помню, я занимался по книге Марка Луца «Learning Python», и довольно такой большая, да, толстая такая книжка, И там очень много надо концепций, всего изучить. Все-таки это... Ну, я думаю, это очевидно, что Python — это все-таки более сложный язык.
0: Если ты говоришь про простоту, то, в принципе, если мы не запрыгиваем в SDK, в какие-то сторонние библиотеки, то простота, читаемость кода, легкость чтения кода — это достаточно серьезно... Серьезное преимущество в том числе и Пайтона. И есть же вот, достаточно известный Zen Пайтона, да, где перечислены там какие-то ключевые принципы, которыми руководствовались ну, при разработке Пайтона. вида Ван Россум, я так понимаю, сформулировал вот этот uh, список. Да? Uh, да, и да, там да. один из пунктов как раз и есть, что beautiful is better than ugly. То есть, что красивое лучше, чем... можно так это перевести, и это, я так понимаю, как раз относилось к простоте и читаемости.
1: Все верно, поэтому это не единственный довод в пользу Go, еще один довод это производительность, чем мне понравился GoLang, тем, что он более производительный, чем Python. Когда, знаешь, когда я первый раз вот слышал такие доводы, тех, кто говорили в пользу перехода с Python на Golang раньше, вот несколько лет назад, для меня это не было серьезным доводом, потому что вот по книге той же Марка Луца, о которой я говорил, там, например, меня больше очень сильно, ну, я очень, очень сильно меня как бы зацепило, то, что в начале книги он рассказывал о преимуществах Python. Он, он говорил о том, почему стоит Python изучать. И одно из преимуществ это то, что на Python ты напишешь очень мало исходного кода. Потому что ну, это язык динамической типизации, тебе по сравнению с C не надо прописывать типы. И не знаю, как он это замерял, но он э, написал о том, что на Пайтоне кодовая база примерно треть составляет от э, аналогичного функционала, если ты его напишешь на Java, например, э, то есть треть. И казалось бы, ну, меньше ты пишешь кода, меньше печатаешь вообще, но меньше кода, значит, меньше багов, меньше проблем. И мне казалось это очень таким э, ну, весомым аргументом в пользу Пайтона. Но сейчас я бы, например, с этим утверждением о том, что благодаря благодаря особенностям Python производительность разработчика на Python высокая, я бы с этим утверждением поспорил. Потому что производительность все-таки это не только скорость написания скрипта, но это скорость выполнения таски. И, например, передо мной в моей практике были такие задачи, когда я быстро на Python написал скрипт, но он выполнялся у меня, я помню, полчаса. И я не дождался его выполнения, переписал все на Go, и у меня выполнилось буквально там за несколько секунд. То есть производительность все-таки, это вот я сейчас это понимаю, что это не только скорость, с которой ты создаешь какой-то новый, свой, новый функционал, но это скорость, с которой ты таску выполняешь. То есть у тебя этот скрипт должен отработать, скорее всего, чтобы что-то полезное сделать. И для таких, и приятно, знаешь, то есть понятно, что мы обычно не пишем какие-то высокопроизводительные, какую-то программу. Обычно наши веб-сервисы, они справляются с лихвой, стой нагрузкой небольшой, которая у нас есть. И в принципе и на Python, если бы этот сервер был написан, он тоже бы справлялся. Но вообще приятно работать на таком языке программирования, который ты можешь использовать и для каких-то производительных задач. Задач, которые требуют быстро что-то сделать. Да, и если сравнивать производительность
0: Python и Go, есть такой любопытный сайт, наверное, многие заглядывали на него, это Benchmarks Game, то есть игра по сравнению производительности языков, где одна и та же задача решена на разных языках, и, соответственно, можно сравнить, сколько памяти, сколько CPU ресурса было израсходовано на решение той же самой задачи. И э, если сравнивать Go и Python 3, э, я про третий, я, честно говоря, э, думаю, что и второй до, до сих пор активно используется. Достаточно большая кодовая база написана. Но, тем не менее, сейчас, наверное, новые разработчики вторую версию особо не изучают. Uh-huh. А, Go и Python 3 отличаются uh-huh. от 5 до 60 раз. В пользу Go. Но если мы говорим только о производительности, то тут можно возразить, что есть же еще более производительные языки. Если на то, на том же самом сайте посмотреть вот этот рейтинг по производительности языков, то ты часто увидишь на первой позиции Rust, например, из новых языков. Ну, C иногда туда попадает с C++. И если так вот прикинуть и выбирать чисто только по производительности, то можно выбрать раст. Вот я, например, когда выбирал э, Go, то есть если мы вернемся к вопросу, а почему Go, да, то есть мы стояли на определенной развилке, э, у меня была проще ситуация, как ты правильно заметил, я переходил с PHP, который падал по своей популярности, плюс было внутреннее ощущение неудовлетворения, то что я могу решать задачи только реквест-респонса. А какие-то более общие задачи, если я хочу что-то производительное и так далее, то чаще всего я сталкивался ограни... с ограничениями языка и хотел совладеть каким-то более эффективным инструментом для, для решения более широкого круга задач. А, так вот, раз мне а, в то время, когда я выбирал языки, показался чересчур сложным. То есть он чем-то мне даже по сложности напомнил скала. И когда ты заглядываешь просто исходник раста, то тебе многое не очевидно, почему там эти восклицательные знаки стоят, ну и так далее. То есть как это работает? Глядя на код раста, сложно понять. К нему нужно привыкать. То есть это вот реально язык программирования, который далек от нашего привычного языка. Нужно вникать, что значат те или иные конструкции. Если ты смотришь на Go, то ты сразу все понимаешь. Даже если ты не обладаешь, в общем-то, какими-то углубленными навыками программирования, скорее всего, ты примерно поймешь, что происходит. Достаточно поверхностного знания, что такое цикл, if там и так далее. И Python на самом деле хорош тем, что без глубокого знания конкретно Python, я много раз с этим сталкивался, я могу достаточно легко читать код на Python как-то не странно. Ну, если дело не касается каких-то фреймворков, потому что там нужно уже знать детали самого фреймворка. То есть, я к тому, что если выбирать чисто по производительности, то мы бы, скорее всего, запрыгнули в раст.
1: И сейчас да, мы, наверное, но, но, когда, но когда выбираем язык, мы смотрим не, не, не на один параметр, это более сложный такой процесс выбора, мы смотрим на разные характеристики языка, вот все-таки я согласен, простота по простоте огуренковой игры. а
0: можно ли сказать, что у тебя было какое-то ощущение неудовлетворенности от Python Или он тебя полностью удовлетворял? То есть, вот мне интересно узнать, то есть... Были ли задачи, с которыми ты сталкивался, или то, как это написан код, и а, ты по какой-то такой внутренней причине а, или объективной причине решил а, посмотреть в сторону кода?
1: Когда ты не знаешь другие языки, тебе сложно сказать, а, это это твой выбор для твоих задач обычных или нет. Просто я работал на Python, и то, что я делал, мне казалось а, ну, естественным, я к этому привык. И, в принципе, меня он устраивал. Но после того, как я с Го познакомился, посмотрел на его преимущества, мне захотелось просто попробовать. А попробовав, я уже понял, что у Голенга есть преимущество, Например, вот еще про одно я хотел рассказать коротко. Это uh-huh. кроссплатформенность. Если ты, например, на Python хочешь для Windows написать приложение, то тебе надо там на машине, например, установить, на Windows на самом установить, например, этот Python интерпретатор. Либо тебе нужно как-то в бинарник добавить этот интерпретатор. В свою программу имеется в виду добавить интерпретатор. В общем, это, это как-то процесс более сложный. На GoLeng мне очень понравилось, что я могу разрабатывать, тестировать свою программу в Ubuntu. Я обычно работаю в Ubuntu, в Windows редко, редко использую. И я мог в Ubuntu, используя GoOS, переменное окружения, сбилдить для Windows программу скопировать этот небольшой бинарник Windows, и в Windows его запустить, и он там будет работать. То есть для меня тогда это просто было спасение. Мне не хотелось... Я думал тогда, может быть, мне на Python стоит написать эту, эту программу. И я понял, как это просто делается на GoLang.
0: Ну, я тут просто контекста добавлю, что мы работаем часто с девайсами, ну, то есть это складское оборудование, там нужно подключиться, что-то чтобы к тебе там подключились через FTP, или самому по TCP подключиться к этому девайсу и опрашивать его. Желательно еще что-то рендерить э, на экране, чтобы работник склада мог увидеть какие-то детали работы того или иного оборудования. И тестировать ты
1: можешь тоже в Ubuntu. То есть, несмотря на то, что. Я там использовал файловую систему Windows, я все равно мог написать тесты, которые работали в Ubuntu. Ну, то есть, это очень удобно, на самом деле. То есть, в Python мне, скорее всего, пришлось бы разрабатывать в Windows. То есть, мне надо было заходить в Windows, писать там код, запускать его, проверять, работает ли он в Windows. Скорее всего, я не могу сейчас вспомнить, это давно было, но скорее всего.
0: Ну, хорошо. А если мы говорим по производительности, часть, то есть часть нашей работы заключается в том, что мы работаем с девайсами, а часть работы с тем, что мы предоставляем API а, к, к каким-то там подсистемам, чаще всего это и API, за которым просто стоит база данных. А, и э, вот здесь кажется, что, ну, Python, в принципе, идеально справляется. То есть, во-первых, есть миллион фреймворков для того, чтобы быстро написать API. Э, есть, э, э, там, ORM, и да, ты можешь быстро запрототипировать приложение. Смотрите наши предыдущие, слушайте подкасты про то, почему используем мы ORM или не используем. Э, почему все-таки, вот, например, и для веба тоже, например, Go, Хотя, казалось бы, на Python ты же можешь очень быстро все запрототипировать, написать и привет. Я Алло.
1: бы наоборот сказал, что Python лучше все-таки подходит для однофредовых приложений. И для тех приложений, которые используются. Ну, когда мы обычно пишем веб-сервер, то Python, он все-таки менее производительный. Ну, и это видно по бенчмаркам, про которые ты рассказывал. Там mm-hmm. видно, что Python все-таки он уступает Но вот в Python есть еще один такой неприятный нюанс. Это если ты хочешь Python свой сервер задеплоить, ну, точнее, не сервера свое приложение то тебе обязательно нужно использовать какой-то сервер сторонний. Скорее всего, он не будет написан на Python, потому что на Python производительный HTTP сервер написать невозможно. И никто этого не делает. Тебе, скорее всего, вот я, например, использовал Nginx, ты, кажется, тоже использовал всегда его в PHP. Плюс... Для Python плюс нужно будет использовать еще, уже написанное на Python какое-то приложение, которое может работать по WSGI протоколу с Nginx и плюс там добавляет несколько оптимизаций. Я использовал G-Unicorn. И получается, что э, у тебя такой сложный довольно стек, если сравнивать с голенгом, то есть в го, например, я пишу, ну, написал сервер, и вместо Nginx в голенге я использую NetHttp библиотеку, которая production ready, она готова, ты ее можешь использовать спокойно в продакшене. Вместо G-Unicorn у меня там, например, есть гурутины и сам Golang успешно там распараллеливает обработку реквестов. То есть G-Unicorn, ты, например, когда его стартуешь, ты ему говоришь, запустись с несколькими воркерами. Он создает несколько процессов, процессов. чтобы... Ну, То же самое
0: в PHP, то есть есть пул процессов, менеджер процессов, тот самый FPM. И да, ты и тоже плюс... задаешь количество этих процессов, угу. которые запущены, и они вот-вот ждут, чтобы
1: обработать э, новоприбывший реквест. Ну да, они, э, вот эти еще процессы, они в g э, еще позволяют э, снизить лейтенси, они позволяют... Э, сократить время начала обработки твоего реквеста. То есть ты написал на Python скрипт, ну, код, который обрабатывает реквест. Чем отличается веб, ну, вот эти хендлеры, которые мы пишем на Python, от обычных shell скриптов? Тем, что shell скрипты, они запускаются редко, а те хендлеры, которые мы пишем, они должны запускаться очень часто. И в Python для запуска ты должен сначала запустить программу, которая называется Python. То есть ты запускаешь сначала интерпретатор и скидываешь ему тот хендлер, который ты пишешь на Python языке. И получается, если ты будешь каждый раз запускать для обработки запроса, запускать интерпретатор, а запускать что это значит? Это значит нужно бинарник считать жесткого диска, скорее всего, и загрузить его в оперативную память, чтобы с оперативки можно было там процессору исполнять инструкции. То есть, каждая загрузка – это какая-то потеря времени. И G-Unicorn что делает? Он заранее стартует несколько этих процессов, несколько циклов. То есть, грубо говоря, вот эти интерпретаторы, они уже ну, готовы принимать реквест и его обрабатывать.
0: Если коротко подрезюмировать все, что ты сейчас сказал, то можно просто это обобщить тем, что слишком... Долго нужно добираться до, собственно, твоей программы. То есть вокруг этой программы куча всяких там ритуалов, куча всяких э, обвесов, куча всего, э, которое необходимо. То есть ты без этого не можешь никак э, выполнить, собственно, твой код э, при обработке входящего, например, HTTP-запроса. То есть тебе нужен и какой-то ингресс в виде nginx э, Я не знаю, трафик там может работать с Python или нет. Ну, что-то вроде такого, Apache какой-нибудь. То есть веб-сервер, потом тебе нужен пул процессов, да, чтобы это более-менее производительно было. Ну и, собственно, интерпретатор, а потом уже, собственно, твой код. То есть такая длинная цепочка. Это касается не только, естественно, Python, это касается и PHP. Абсолютно такая же цепочка. Но вот можно сказать, что да, это недостаток. Но большой ли это недостаток? То есть ты буквально недавно выше говорил, что если ты не сталкиваешься с серьезной потерей производительности, имеется в виду, что у тебя нет больших нагрузок, то Python же может вполне себе отлично справляться.
1: Я думаю, что это большой недостаток, хотя с этим, наверное, можно поспорить. Я считаю, что это большой недостаток потому сколько много вопросов задаются, а зачем там GNX, а зачем G-Unicorn. То есть, если вот в англоязычный интернет выйти и по Python просто посмотреть, сколько вопросов задается о том, как это все настраивать, а можно ли без этого обойтись. То есть... Программисту, особенно который там может быть не очень опытный, у него и так голова занята, там как на Python все это сделать хорошо. А тут получается целый блин Nginx веб-сервер, у которого столько этих конфигов, что там может голова пойти кругом. Ему еще и это нужно там настраивать или хотя бы понимать, как это все работает. Особенно интересно бывает, у тебя ты там запускаешь это все, всю, всю эту сложную махину, состоящую из нескольких программ, и у тебя что-то не работает, у тебя там почему-то где-то потеряется либо request, либо какая-то вылазит ошибка, и ты пытаешься разобраться, может быть, проблема в коммуникации между вот этими программами, может быть, Nginx там не общается с G-Unicorn. На или...
0: одной чаше весов, как ты это называешь, большая махина, а на другой чаше весов один единственный вызов в Go — это listen and surf который в принципе делает почти один все то же самое да, ну, один за исключением, наверное, того, что тебе все равно нужен какой-то а, веб-сервер, какой-то фронтенд, да, через который а, обслуживаются
1: клиенты и
0: который, например, раскидывает эти запросы по либо нескольким.
1: Если, а, у, тебя, если у тебя несколько приложений, то тебе нужно что-то вроде API-гейтвэя, и в этом случае, да, ты можешь использовать, но ты, ты можешь использовать какое-то отдельное приложение, например, трафик. Тоже написанный на Go. А, вообще это интересно, почему вот на PHP или почему на Python нет такого, что есть в Go. Это хороший вопрос. Почему, например, на Go все так просто и почему на Go есть библиотека, а вот в Python нет такого. Ты не можешь взять импорт библиотеки и запустил как в Go, например. И у тебя получается суперпроизводительный там, классный HTTP сервер. Зачем тебе обязательно обращаться к каким-то сторонним программам, вроде Nginx или Apache? Тут,
0: собственно, разница вообще фундаментальная в этих языках. То есть они, в принципе, не не были изначально нацелены на то, чтобы, как я понимаю, выполняться... в каком-то непрерывном виде, то есть длительное время, то есть каким-то быть процессом, который запущен долго. Чаще всего это скриптовые языки, то есть ты маленький скрипт написал, он выполнился и умер, вычистился из операционной системы, выполнился и умер. А так, что веб-сервер это процесс, который длительно обслуживает, читает, э, делает, причем обслуживает одновременно несколько входящих запросов, э,  — — Эффективно сог... это написать э, на скриптовом языке, мне бы было на самом деле любопытно посмотреть, а есть ли вообще примеры, кто вот на языке динамической типизации, мало того, что он мало малопроизводительный из-за того, что у тебя есть э, э, переменные, которые могут быть чем угодно, да, то есть по умолчанию это не непроизводительно, Плюс,
1: вот, например, в Python, я могу добавить, там проблемы с распараллеливанием. Обычно требования к HTTP-серверу какие? Обычно HTTP-сервер должен обязательно уметь держать большое количество коннекшенов. Раньше это было необходимо, потому что там использовали модемы, и клиенты были медленные, они долго получали респонс, долго скачивали респонс, даже если на сервере он уже готов в оперативке. Но клиент долго его скачивает, и поэтому накапливается ну, много коннекшенов у а, веб-сервера. Кроме того, он должен конкурентно как-то с ними работать, а, и он должен минимально использовать ресурсы самой машины, потому что вот каждый коннекшен, это там в Apache, это, например, отдельный процесс, а каждый процесс, а, а, пусть даже это форк одного процесса, но все они имеют обособленную как бы область в оперативной памяти. То есть они могут просто, если у тебя, например, тысяча коннекшенов, и на каждый ты создаешь форк, на каждый есть какой-то отдельный процесс веб-сервера, который обрабатывает этот коннекшн, то у тебя высокая нагрузка по оперативной памяти. Ты там можешь там гигабайты израсходовать оперативной памяти. И очень важно иметь, вот, очень важно пользоваться, как бы, минимально использовать ресурсы самой машины. И самый лучший подход, вот, который мы видим в GenX, это использование фредов. Не процессов, а фредов. Ну, Собственно,
0: тебе и Python предлагает механизмы для работы с тредами.
1: Но фишка в том, что у Python эти фреды, они исполняются последовательно. То есть, если во фреде нужно выполнить Python код, то второй фред... То есть, э, во-первых, нужно сказать, что фред это примерно то же самое, что процесс, только э, у фредов одного процесса, они используют общую память э, в оперативке. То есть, у них общая память. И э, ты можешь создать несколько фредов процесса, исполнять их можно параллельно. Они могут исполняться в разных ядрах э, процессора. И поэтому очень часто используют фреды, между ними легко переключаться, то есть они э, не не сильно нагружают, не сильно используют оперативную память. Ну, короче, для веб-сервера это одно из лучших э, решений. И э, в Python есть проблема, эта проблема называется джил. <laughs> то есть это глобальный лог интерпретатора, который mm-hmm. не позволяет тебе параллельно исполнять код в разных фредах, пайтоновский код имеется в виду, и э, часто вот пишут, например, что Python, э, он исполняется всегда на одном э, ядре процессора. Мне кажется, важно тут прояснить, что не на одном физическом ядре, а всегда говорят про логическое ядро, то есть вот виртуальное какое-то воображаемое ядро. На физических ядрах, например, ты в не создаешь два Фреда, они могут на разных исполняться, но из-за джил они будут исполняться попеременно, последовательно, они никогда не будут исполняться одновременно, и поэтому такое складывается впечатление, что как будто бы они действительно выполняются, вот твое приложение работает на одном ядре. Вот самая главная такая проблема да. в Python.
0: Слушай, если ты не против, я бы хотел тебе позадавать какие-то вопросы, вот, которые Давай. мне бы, наверное, как вот начинающего или такого, знаешь, разработчика, который вот сейчас как раз задумывается, а не перейти ли мне, например, с Python. Вот у тебя же есть опыт, понятно, без названия конкретных компаний. То есть ты работал, запускал какие-то проекты на языке Python. И вот угу. сейчас хотя, обладаю уже там пятилетним багажом знаний пого хотелось бы тебе, например, вернуться э, к тем временам и заняться теми проектами, которые тебе позволяли, э, Ну там где ты писал на Пайтоне. То есть хотелось бы тебе, например, вернуться вот э, к Пайтону и писать на нем.
1: У меня такого у меня такого желания не возникает. Если бы я вернулся в одну компанию, где я работал, там была основная проблема. Это даже не столько Python, сколько использование базы данных. И они использовали Eventual Consistency модель. Из-за этого там было очень неудобно разрабатывать код. И там была огромная мешанина из разных языков. Мне кажется, что это тоже там мешало. В другой компании, где я работал, мне кажется, их ошибка была как раз в том, что они использовали как раз таки Python. Там были задачи ETL, Extract, Transform, Load. Там надо было работать mm-hmm. с данными, и они использовали Python, но он был, не, это не производительный язык, он для таких а, м, требовательных процессору задач а, не предназначен, и а, они пытались решить проблему с производительностью, они использовали разные, знаешь, платформы для а, распределенных вычислений, они, кажется, использовали Spark, mm-hmm для того чтобы использовать разные машины, то есть они понимали, что вот, например, на одной машине я запускаю скрипт, но он не способен использовать все ядра, он в одном как бы ядре работает этот скрипт пайтоновский, и они тогда давай типа возьмем еще несколько машин и просто разделим эту работу между этими машинами, то есть там такой был экстенсивный подход. Мне кажется, намного было бы быстрее, если бы они какой-то статической типизации язык использовали. Возможно. Я я в своей работе сталкивался с таким, что Python не очень подходил для решения задач как язык. еще, что мне, вот, почему я не хочу вернуться в Python, потому что, когда я был Python-разработчиком, мне приходилось много знать посторонних вещей, которые, знаешь, они, ну, такие приходящие, то есть, мне нужно было раз- разбираться в каких-то фреймворках, которые умерли в итоге, например, там, Торнадо, я помню, я использовал. А чё, и он реально умер уже? Ну, он он очень непопулярный, мне кажется, что его сейчас редко используют. Реализован с помощью этого Event Loop, да? Да, все верно. Там Event Loop... По-моему, на
0: на скриптовых языках все попытки прикрутить туда Event Loop, они, по-моему, особо каким-то большим успехом не заканчивались. То же самое могу сказать про PHP. Попытка Ну, перетащить какие-то проекты и попытка как-то внедрить, адаптировать этот event loop в скриптовых языках, это, как правило,
1: провальная какая-то история. Вообще, я бы хотел... Я в этой теме глубоко не погружался. Я использовал асинхронное программирование в Python. Я даже использовал AIO HTTP, кажется, такой там есть сервер. Ну, в общем... я я это использовал, но мне было бы самому, возможно, если бы я до сих пор программировал на Python, мне было бы интересно сравнить, вот, когда ты несколько фредов создаешь, ты же, по сути, делаешь то же самое. Это, по сути, то же самое асинхронное программирование, только ты не вызываешь вот этот await. Например, в Python, когда ты делаешь какую-то I.O. операцию, вот, вот я есть, представь, FRED, там исполняется python код, и вдруг вот есть, доходим до выполнения строчки, которая, например, там что-то считает с файла или там с базой работает, request считывает или response записывает. Короче, какая-то I.O. операция то в этом случае Python снимает этот лог. То есть я вот говорил про джилл, глобальный лог. Он снимается. То есть когда ты в своих операциях выходишь за пределы Python, когда ты передаешь управление каким-то сижным библиотекам, то понятное дело, что вот вот эти операции, они могут выполняться параллельно как-то. В, в разных, распараллельно в разных ядрах. И тут вот это а, снятие этого лока и переход управления к другому фреду, например, который ждет освобождения лока, а, какой-то пайтоновский код в другом фреде. Вот этот переход очень напоминает а, await, вызов await. То есть это по сути вот, очень похоже на такое асинхронное программирование, только ты при этом а, ничего сам не пишешь. В общем, есть небольшое сходство, но оно происходит только в случае IO-операции. А когда ну, ты делаешь сам то да. ты можешь в любой момент сделать await, там, когда захочешь.
0: Ну, вот ты сказал, что ты не хочешь возвращаться, потому что тебе приходилось знать много лишней информации касательно да. каких-то фреймворков. — Программ,
1: uh, Nginx, G-Unicorn, я не знаю, WSG — Да, протокол. и вот это
0: мне тоже, на самом деле, очень импонирует в Go, что ты делаешь то, что тебе нужно. Вот конкретно, что тебе нужно, вот это ты и делаешь. И uh, вот эта простота Go, она на самом деле настолько крутая, что после другого языка с непривычки Ты еще пытаешься запихивать чего-то такого много, да, там, пытаться какие-то сложности притащить в язык, и не сразу получается переключиться на вот эту вот простоту в написании собственного кода. И я помню этот эффект, когда поначалу ты там все обмазываешь интерфейсами. То есть как-то все очень сложно у тебя там написано, какие-то длиннючие имена за нужно-не нужно, миллиард структур, там еще что-то такое. Ну, в общем... Вот это вот э, дисциплина расписания налоги. Да, да, там и ты, ты привлекаешь
1: очереди там еще Тащить кучу зависимостей. То есть в
0: других же языках там, что-нибудь мелкую задачку надо, ты идешь в первую очередь. обычно mm-hmm. идешь искать, да, кто-то уже написал, наверное. Вот я сейчас импортирую себе в проект. В КО скорее вообще не так. То есть, скорее всего, тебе там 90 случаев из 100 тебе хватит СДК. И очень редко ты там пополз, куда-то что-то смотришь. И я частенько последний год, наверное, уже перед тем, как что-то себе импортировать, я вообще думаю, а может быть, я просто себе скопирую там вот эти две функции к себе в кодовую базу и не буду импортировать ничего. То есть...
1: И Мне кажется, что вот, да. эта вот простота,
0: она как раз вот склоняет к тебе тому, к тому что ты угу. делаешь именно то, что тебе нужно. Ты знаешь стандарты, ты знаешь RFC, ты знаешь, как работает стокдж. Ты знаешь, а язык ну, он, если... он тебе не обременяет какими-то сверхсложностями непосредственно работу вот с тем, с если чем ты. Тебе
1: надо. Если ты работаешь на Python, то может быть ты там и RC не знаешь, потому что у тебя тупо не хватает времени, и ты разбираешься там в GNX, в G Unicorn, еще в чем-нибудь, в каком-нибудь сложном фреймворке. И по этому поводу я вот хочу сказать, что мне кажется, время это ценнейший ресурс. И его у тебя становится больше, когда ты программируешь на GoLang. А на Python, я не знаю, может быть, может быть, я не прав. Может быть, это было связано раньше с тем, ну, нехватка времени на какие-то основные вещи, с тем, что я был менее опытный. Мне сейчас сложно так вот точно наверняка сказать. Но точно я могу сказать, что я много времени тратил на какие-то инфраструктурные вещи, на которые мне не нужно тратить в голенге. И я мог решать эффективнее я могу решать эффективнее некоторые задачи на голенге, чем на пайтоне. А вот смотри,
0: а если, например, ты начинающий разработчик, ведь у нас в некотором смысле уникальная ситуация, что мы можем сами выбирать стэк, и мы можем что мы напрямую с клиентом работаем, мы можем сами, например, завтра решить писать на C++ или на Rust и полностью все свои проекты новые начинать писать на языке, которым нам очень нравится. У нас в этом смысле уникальная такая ситуация. Она применима далеко не для всех. И вот начинающие разработчики, они часто сталкиваются с тем, что да, хорошо, я сейчас выучу ГО, тем более там за пару дней. «Но найду ли я себе работу на (смех) Go?» Это другой вопрос. И чаще всего ты эту работу джуниор-разработчик или там джуниор, переходящий в медла, ты себе эту работу, если и находишь, то с большим трудом. А вот что касается Python вообще интерпретируемых языков, то есть там э, и вакансии более такие э, попроще, как правило, то есть бюджет меньше на разработчиков на, ой, на Python, да, на PHP, И вроде как и начать войти в IT, (смех) войти в разработку проще с э, таких языков. То есть с точки зрения вот э, комьюнити, с точки зрения начинающего разработчика. э, То есть сейчас бы вот ты стал э, учить сначала Go. Или все-таки то, что ты когда начинаешь программировать, ты начинаешь писать на на Python, это хороший выбор.
1: Я думаю, что это хороший выбор, и я бы сначала, конечно, обладая вот всей информацией, которую у меня, послушав, например, вот этот подкаст, если бы я был начинающим, я бы, наверное, попытался все-таки найти на Go работу юниора, потому что мне кажется, все-таки Go он более такой перспективный. И я обратил внимание, что многие компании, они крупные, они переходят на GoLang, он становится все более и более популярный, то есть у него очень большие, хорошие такие тренды. Кроме того, вот знаешь, там интересный был тренд, который меня всегда на который я всегда обращал внимание. Там есть такое, что most loved language язык, который больше всего нравится. И GoLang он частенько оказался, оказывался в первых языках. То есть это язык, на котором приятно программировать.
0: К моему большому удивлению, часто туда попадает Rust.
1: Да, но, в общем, вот отвечая на твой вопрос, я бы попытался, конечно, но если не получается, если там, допустим, на Пайтоне больше вакансий, то я бы, почему нет, я бы начал тогда с Python. Python очень хороший тоже выбор, кроме того, этот язык, он очень популярен в университетах, то есть, если ты изучаешь компьютер сайенс, то, скорее всего, ты будешь знать этот Python и, может быть, еще и отчасти и поэтому много вакансий на Пайтоне. Еще я про Go хотел сказать быстренько, то, что мне очень нравится в нем быстрая компиляция. Там не нужно ждать долгое время. И то, что мне нравится небольшой размер бинарника и разми... небольшой размер докер-образа. Например, у меня сейчас там такой достаточно большой проект на GoLang. И вот если я что-то около 20 мегабайт, если я правильно помню, занимает докер-образ. Он быстро билдится, когда я, например, пушу какие-то новые изменения, у нас настроен Continuous Integration, у нас автоматически все билдится и это происходит и тестируется, это происходит очень быстро, это происходит быстрее, чем на Python. И, а, кроме того, я, когда деплою а, новый свой контейнер а, с, новым, с новой версией приложения, у меня происходит быстрая подкачка 20 мегабайт. Намного быстрее, чем с Python. То есть я, в целом, меньше времени жду, и все происходит как будто бы мгновенно. А пайтоновские у меня образы, они могли занимать там, 500 мегабайт. Там, раньше, я помню, там, и 700 у меня мегабайт было. Ну, то есть здесь как-то больше ты времени тратишь на все эти вот инфраструктурные вещи.
0: 15 выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Вы можете подписаться на этот подкаст в Телеграме, в YouTube, Spotify, Google подкастах и других платформах. И также вы можете задать вопросы, предложить свое участие в подкасте или предложить тему. Напишите свой запрос мне на почту, он всегда есть в закрепе к каждому выпуску. Спасибо, что остаетесь с нами и до встречи через неделю.